0: Dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.
1: Dies ist die nächste Ausgabe des Podcastes Dreimal nachgedacht. Heute mit dem Thema bewegte Zeiten im Immobilienbüro. Ähm, ich frage mal in die Runde, seid ihr alle da?
2: Ja, sagt Jan. Ja, yes. genau.
1: Jan sagt, er ist da und ähm, <lacht> wir sind nämlich heute nur zu zweit. Sie kennen dreimal nachgedacht mit drei Teilnehmern und drei Diskutanten. Der Roland Kampmeier musste sich für die heutige Folge entschuldigen, sodass. Ich Jan vertrete auch, ihn heute. Und du vertrittst ihn. Du bist sozusagen in zweifacher Funktion im Podcast mit dabei, wenn es um die bewegten Zeiten geht im Immobilienbüro. Jan, ihr habt in der Woche, in dieser Woche ein Webinar durchgeführt, das eine außerordentlich gute Resonanz hatte. Und du hast mit verschiedenen Maklerbüros über die neuesten Entwicklungen am Markt gesprochen, vor allen Dingen über die schwierigen Marktentwicklungen. Du hattest, glaube ich, eine gigantische Teilnehmerzahl, oder?
2: Ja, es waren tatsächlich ganz, ganz viele Leute da, ganz viele Immobiliendienstleister. Und wir hatten schon zuletzt in den letzten Monaten eigentlich den Eindruck, dass sich ganz schön viel bewegt am Markt. Schon im Frühling erreichten uns aus verschiedenen Regionen die Meldungen, dass die Nachfrage so ein bisschen nachlässt, beziehungsweise hatten wir dann jetzt im Mai auch ähm, von einem Makler ganz konkret in äh, Elmshorn gehört, dass sogar schon Preisreduzierungen äh, im Gange waren. Da bin ich ein bisschen hellhörig geworden und dachte so, ähm, lasst uns doch mal einen Brennpunkt machen und lasst uns Genau, doch mal hast, du gemacht,
1: wie, hast du gemacht, wie gemacht wie Good Old Fernsehen, ne?
2: Ja, da ein haben, bisschen. Gab ja. ein Brennpunkt-Webinar.
1: Gab ein Brennpunkt-Webinar,
2: <lacht> na klar. Richtig. Und ähm, da sind wir ein bisschen durch die Republik gegangen im Prinzip und äh, haben mal auch in verschiedenen Segmenten so nachgeschaut. Wir hatten Investmentmakler dabei, wir hatten äh, Bauträger, Vertriebler äh, dabei, wir hatten ganz normale Wohnungsmakler, große und kleine, mit 100 Mitarbeitern äh, oder auch nur mit 8. Ähm, Und durch die Bank weg, das kann man glaube ich zusammenfassen, ähm, äh, war was spürbar, also das Ding ist, Sven, im Moment können wir das in Zahlen noch gar nicht so gut bewerten. Es ist nicht gut greifbar,
1: oder? Also ich denke, ja. wenn man so die Dinge sich anschaut, die im Moment zu dem zu der Fragestellung, haben wir eine Zeitenwende, verändert sich da großartig was am Markt und, und versucht Zahlen zu bekommen, sind diese Zahlen nur in Teilen da. Und zwar merken wir, und das hat, glaube ich, Immowelt veröffentlicht, dass die Nachfrage nach Wohneigentum in den großen Städten abgenommen hat. Teilweise wird von 20 Prozent, ich glaube teilweise bis 50 Prozent weniger digitale Anfragen also Klicks auf Exposé oder Suchanfragen in den Datenbanken verzeichnet. Und die Frage ist eben, wie stark kommt das schon in den Maklerbüros an? Was haben die Kollegen berichtet während eures Webinars?
2: Ja, das war ganz interessant. Bleiben wir mal noch gut bei den Zahlen, die da von dem Immobilienportal gekommen sind. Eine Zahl, die noch gar nicht so durch die Medien gegangen ist, ist, dass gleichzeitig aber die Immobilienangebote im sichtbaren Markt um 20 Prozent angestiegen sind. Das heißt also ja, weniger Anfragen, aber gleichzeitig auch etwas mehr Immobilienangeboten, ein Fünftel mehr. Und ähm, der Thomas Eigner aus München, ähm, Großmakler, ja, mit 140 Mitarbeitern in einem extrem äh, umkämpften Immobilienmarkt, ja, äh, sprach eben davon, ja, äh, die Anfragen äh, haben sich also stark verringert. Und gleichzeitig hat sich die Zahl der Angebote erhöht. Und er sprach also im Moment von einer Kompensation dieser beiden Bewegungen. Also ähm, seine Mitarbeiter haben im Prinzip operativ mehr zu tun. Sie müssen nämlich mehr Immobilien ähm, mit denselben, mit derselben Personalstärke beackern. Aber dadurch, dass weniger Anfragen kommen, ist das auch möglich. Also es kommt halt nicht äh, quasi zu so einem, ja, wie würde man sagen, zu so einem, ähm, also, also zu der, einem Ant-, der große Nachfragedruck. Ja, ja,
1: 120, 140 E-Mails. Exposés versenden, auf ein Objekt, das eingestellt wird. Dieser Druck, der scheint ein klein wenig genommen zu werden. Also der normalisiert sich in Anführungszeichen. Das heißt aber nicht automatisch, dass die Umsätze in den Maklerbüros, dass die erfolgreichen Vermittlungen zurückgehen. Haben andere Büros darüber berichtet, dass es schon darum geht, dass ähm, dass die Anzahl der Vermittlungen rückläufig ist? Wie war das bei euch im ja, Brennpunkt?
2: Ja, nee, es ist, hat sich tatsächlich noch, es, tatsächlich ist es jetzt noch in, in, einem, in einem sehr ausgewogenen Verhältnis. Also berichtet wurde, dass Finanzierungen gescheitert sind. ja, Also dass ähm, schon, also der Notartermin, alles stand schon, aber die Bank hat zum Schluss zurückgezogen. Solche Fälle gab es. Aber tatsächlich hat die Menge der Anfragen dann doch noch ausgereicht, um die Transaktionen stattfinden zu lassen. Dann eben mit wem anders. Also es verlagert sich so ein bisschen, wer kommt, ist, ja. Aber ähm, noch kompensiert sich das. Was aber das große Thema war, Sven, ist, und ich glaube, das können wir gar nicht, ich glaube, dass das ein bisschen unterschätzt wird, ist, ob ähm, äh, dann tatsächlich diese diese drohende Energie Knappheit kommen wird ähm, Ende des Jahres, äh, Anfang nächstes Jahres, ja, auch abhängig davon, wie der Winter ausfallen wird, weil das, Lass uns darüber da
1: gleich sprechen, lass uns auch ja. mal eben kurz bei dieser anderen Thematik bleiben. Ja.
2: Jan Kricheldorf ist unser Immobilienmarketing-Experte.
1: Ja, im Marketing versuchen wir, Ähm, einerseits Bedürfnisse zu wecken, aber auch Angebot und Nachfrage zusammenzuführen Mhm. und ähm, versuchen, Mechanismen zu entwickeln, die eben diese Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Was du sagst, bedeutet doch, dass wir aus Marketing-Sicht eigentlich eine bessere Situation in den Maklerbüros bekommen, weil erstens das Angebot an Immobilien etwas zunimmt und zweitens dieser Frustrationseffekt, tierisch vielen Nachfragern muss man sagen, Leute, es hat leider nicht geklappt, dass dieser Frustrationseffekt etwas niedriger wird. Sind das nicht eigentlich goldene Marketingzeiten?
2: In, an sich äh, gebe ich dir da recht, ähm, aber Thomas Eigner, der schon seit äh, 40 Jahren im, in der Branche ist, sagt natürlich auch, er hat halt auch Makler... So alt ist Thomas nicht. Na, vielleicht 30 Jahre. <lacht> okay. Aber ähm, ich sage jetzt mal, ähm, er sagt natürlich, er hat Mitarbeiter, die sind seit zehn Jahren dabei, ja? Das heißt, die kennen äh, nur die Preisschraube aufwärts äh, und sonst nichts. Also die müssen halt auch wieder lernen zu verkaufen. Und ich glaube, das ist, das ist interessant und ähm, in dem Zusammenhang mit wir müssen wieder mehr vermarkten, wir müssen wieder verkaufen, Ähm, entstehen natürlich interessante Effekte. Einerseits musst du deine Leute äh, schulen, also du musst ihnen, äh, auch Peter Schürrer, der dabei war, auch mit äh, 100 Mitarbeitern im Südwesten, äh, sagte auch, ja klar, wir wir müssen im Team eben besprechen, wie wir, äh, wenn die Anfragen zurückgehen, äh, trotzdem diese Immobilien äh, verkaufen. Auch wenn die Vermarktungsdauer vielleicht äh, ein bisschen länger ist als gewöhnlich.
1: Genau, das ist jetzt ein wichtiges Stichwort, bevor wir auf die Preisthematik kommen, ist ja die Vermarktungsdauer auch ein wichtiger Parameter, während ähm, aus vielen Regionen Immobilienmaklerbüros berichtet haben, dass sie, ähm, sagen wir mal, ein Objekt eingestellt, eine Fülle an Nachfragen erzeugt, zügig mehrere Besichtigungen äh, vereinbart und dann auch zügig Zusagen äh, von diesen Kaufinteressenten hatten. Könnte es ja nun sein, dass mit der etwas rückläufigen Nachfrage, und dem etwas gestiegenen Angebot die Vermarktungsdauer für die einzelne Immobilie etwas steigt. Haben die Kollegen dazu was gesagt? Ist das schon erkennbar? Das oder ist, ist schon ist das erkennbar. Ein? Okay, ja. also die Vermarktungsdauer kann man, also ist gefühlt, muss man auch immer sagen, sind glaube ich alles gefühlte Zahlen. Also dass nicht, wir nur, durch-
2: nicht nur. Du hast schon auch wirklich ein paar Zahlen-Nerds dabei, also die das sehr gut äh, beobachten und ihre eigenen Kennwerte halt auswerten jeden Monat. Ne? Also ähm, ähm, du musst natürlich ein bisschen schauen, welchem Segment, in welcher Lage, ob Stadt oder Land und so weiter. Da gibt es dann sicherlich Unterschiede, aber ähm, wir haben. Ganz eindeutig, ganz starke Indikatoren im Markt momentan, die darauf hindeuten, dass eine große Verunsicherung da ist. In welche Richtung sie sich bewegen wird, Sven, ich glaube, das ist das Interessante dabei ist, wissen wir noch nicht. Wir sind in einem Zeitalter, ich sage mal, der, der unvorhersehbaren Zukunft. Ja? Also es sind so viele Faktoren, die das beeinflussen können, dass es sehr schwer ist, eine Prognose abzugeben, die dann am Ende auch eintritt. Wir sehen das ja an, an Jochen Möbert, ja, Deutsche Bank Research, der Anfang des Jahres mit, seinem, mit seiner Kurzanalyse gesagt hat, hey Leute, in 2024 haben wir nach unseren Berechnungen das Ende des Immobilienzyklus, 2024. Jetzt reden wir über 2022 und wir kriegen aus allen Regionen in Deutschland gemeldet, Leute, es tut sich was am Markt. Das ist doch die spannende Sache, Sven, weil äh, wenn das jetzt schon losgeht, ich glaube, diese, zum Beispiel dieses Moment, also diesen Aspekt, den kannst du volkswirtschaftlich gar nicht so stark berechnen. Den Eindruck
1: habe ich auch, denn der Prognoseteil, der ist ja, ähm, wie soll ich sagen, quasi schon wieder überholt. Wir hatten ja auch im Hinblick auf Fragestellungen, wie stark werden eigentlich die Zinsen steigen. So mit der ersten Zinserhöhung, die ähm, oder der ersten Phase der Zinserhöhung bei den Hypothekenzinsen, die Erwartung, dass es eventuell sein kann im Sommer eine 2. Und dass es eventuell sein kann, dass er zum Ende des Jahres 2022 ähm, auch wieder eine 3-Vorm-Komma bei den Hypothekenzinsen steht. Aber das war noch eine vorsichtige Prognose. Wir sind jetzt bei im Schnitt 3,4 Prozent und das genau. im Sommer. Das heißt also, die Prognose hinsichtlich der Zinsen hat sich sehr schnell überholt. Aber lass uns mhm. da auf einen anderen Punkt kommen. Wir mhm. reden ja über die bewegten Zeiten am Immobilienmarkt. Da draußen wird gesteuert durch, ich sag mal interessierte Politik einerseits, also und natürlich durch die Medien andererseits ein ungeheurer Angstdruck erzeugt im Hinblick darauf Deutschland friert ab morgen ja, also mhm. das Gas wird abgestellt, richtig. Äh, jetzt gibt es Meldungen, ja, es ist ja richtig, dass sich die ähm, Vorauszahlungen für die Nebenkosten bei warmen Energiekosten schon verdoppelt haben, aber da ist ja die Ukraine-Krise noch gar nicht reingerechnet, im nächsten Jahr verdreifacht sich das alles, aber also Wirklich Dinge, die wo, wo Äpfel mit Birnen, wo alles durcheinander geworfen wird und was aber ausschließlich dazu dient und dazu führt, dass eine Verunsicherung entsteht. Verunsicherung ist immer Gift am Immobilienmarkt, oder?
2: Ja, also Chaos-Theoretiker hätten jetzt ihre wahre Freude an diesen ähm, Ereignissen, vor denen wir stehen, weil, wie du das sagst, ist es genau, es sind äh, ganz, ganz viele äh, kleine Stellschrauben, die äh, den Markt in die eine oder andere Richtung bewegen können und die sind momentan alle so am Hin- und Herwackeln, ne? also äh, und, und äh, das Beispiel der Chaos-Theoretiker ist ja immer der Wasserhahn, ne? wenn du den langsam aufdrehst, ist es so am Anfang, tropft es regelmäßig, regelmäßig. dann drehst du ihn weiter auf, es tropft immer schneller. Und irgendwann geht geht der Tropfen über in einen unregelmäßigen äh, Schlag und du kannst überhaupt nichts mehr vorhersagen. Und so ist das momentan, glaube ich, momentan im Immobilienmarkt auch. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr, je nachdem, was für Ereignisse stattgefunden haben, wir alle sagen, schau mal, war doch nur eine Delle, war doch nichts, wie bei der Pandemie. Es kann aber auch sein, äh, dass es genau in die andere Richtung ausschlägt und wir ähm, einen Kaskadeneffekt äh, haben, den, den wir so im Moment noch gar nicht überschauen können, der aber dann äh, doch zu einem also das hat ja der Möbert hat ja gesagt es wird nichts äh, abrupt passieren aber manchmal wenn ich mir diese ganzen Komponenten anschaue habe ich äh, doch den Eindruck je nachdem was jetzt passiert, ja, ob das Gas abgestellt wird oder nicht, können Kaskadeneffekte entstehen, die dann doch zu einem Einbruch führen können. Wir haben ja
1: auf der letzten Digicon im April, also der Digicon 5.0 mit Susanne Eikermann Riepel der Vorsitzenden der RACS in Deutschland über die Frage uns unterhalten, was sind eigentlich Kriterien für eine nachhaltige Immobiliendienstleistung? Und sie hat Beispiele aus verschiedenen Ländern mitgebracht, wo zum Beispiel in England nicht nur ähm, verschiedene Richtlinien so schon stärker bestehen, dass also ähm, schlechtere Bewertungen für energetisch schlechtere Gebäude stattfinden, sondern wo auch bestimmte Gebäude im gewerblichen Sektor gar nicht mehr vermietet werden dürfen, wenn sie nicht einen gewissen Energiestandard erreichen. Da haben wir noch so ein kleines bisschen gesagt, ach guck mal, das ist ja eine interessante Entwicklung. Und wie gesagt, das war April 2022. Jetzt überschlagen sich ja die Meldungen in Deutschland in dieser Hinsicht im Hinblick auf 2024 dürfen keine reinen Gasheizungen mehr verbaut werden. Der erneuerbare Energieanteil bei zu erneuernden Heizungen muss ab 2024 mindestens 65% Prozent betragen und so weiter. Und ich habe eine Nachricht von einer Immobilienmaklerin gerade bekommen, die äh, gesagt hat, Wir haben die die, die erste Absage einer Immobilie, weil jemand gesagt hat, nee, die hat eine Gasheizung. Die (lacht) Kosten dieser Gasheizung sind für mich für die Zukunft gesehen nicht mehr kalkulierbar. Und deswegen werde ich diese Immobilie nicht kaufen. Ich sage mal, entsteht da auch was ganz Neues? Also entsteht da ein neues Bewusstsein? das nicht unbedingt ein reines Umweltbewusstsein, sondern vor allen Dingen ein Kostenbewusstsein beim, bei dieser Immobilie ist?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten auch in der Runde den René Reuschenbach äh, dabei, der, der hat sein Büro im, äh, zwischen Köln und Bonn, ja, also so in Speckgürtel 1 und 2. Und der sagt, ähm, das Thema des, äh, der, der Heizung wird natürlich ganz wichtig, aber er hat auf eine Sache auch richtigerweise hingewiesen. Er hat gesagt, wenn du ins Eigentum gehst, hast du natürlich selber Stellschrauben, mit denen du was machen kannst. ja. Also er berät heute schon tatsächlich äh, viel mehr auch, hey, Photovoltaik, was kann man da erzeugen, wie viele Kilowattstunden kriegst du von deinem Dach runter, kannst du das mit, äh, dem Luftwärme, mit der Luftwärmepumpe kombinieren und so weiter. Ja, Also äh, diese Themen äh, sind interessante Themen geworden. Aber wir können ja mal Roland befragen, was, was äh, Roland denkt, äh, wie das läuft. Ich, ich habe den Roland zufälligerweise gerade hier. Hallo lieber Jan, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Ähm, Brennpunkt zum Immobilienmarkt finde ich eine spannende Geschichte. <lacht> Wir haben ein paar Punkte, glaube ich, an denen wir uns heute abarbeiten können und an denen wir uns auch noch ein bisschen länger abarbeiten werden. Also Punkt eins ist sicherlich die veränderten Rahmenbedingungen, sprich, dass die Zinskonditionen so stark in so kurzer Zeit gestiegen sind und dazu führen, dass bestimmte Zielgruppen nicht mehr am Immobilienmarkt jetzt teilnehmen können. Das betrifft insbesondere mittlere bis untere Einkommen. Das spürt man jetzt schon und das sollte uns dazu veranlassen, gleichzeitig zwei Dinge zu tun. Nummer eins ist, die Finanzierung als Kernbestandteil der Transaktion zu betrachten und auf keinen Fall sich darauf zu verlassen, dass der potenzielle Erwerber irgendwie seine Finanzierung schon finden wird. Das konnte man vielleicht sich in der Vergangenheit leisten. Das ist seit dieser Entwicklung in den letzten Monaten schlicht und ergreifend vorbei. Also da muss auf jeden Fall äh, im Hause eines äh, äh, Immobilienprofis dringend etwas getan werden, damit das einwandfrei funktioniert und der Kunde da durchgeführt wird. Nummer zwei ist, die Zielgruppen, die möglicherweise jetzt nicht äh, am Immobilienmarkt teilnehmen können, äh, definitiv aber weiter in die Kommunikation einzubinden und nicht hinten runterfallen zu lassen. Denn vielleicht können sie es in einigen Monaten, möglicherweise in ein, zwei Jahren wieder. Und dann stehen wir gut da, wenn wir die auch ähm, weiterhin berücksichtigt haben. Nummer drei ist, ich muss als Immobilienprofi ähm, meine eigene Reichweite stärken. Derzeit ähm, steigen ja die Angebote äh, in äh, der Öffentlichkeit, also was auf Immobilienportalen beispielsweise sichtbar ist, signifikant an. Ähm, Das führt dazu, dass dort wieder etwas mehr Markt stattfindet. Dieser Markt, ähm, der jetzt wieder mehr in der Öffentlichkeit stattfindet, wird auch wiederum dazu führen, dass es mehr Vergleichbarkeit gibt. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen als Profi, ähm, wie bin ich in der Lage, das mit meiner eigenen Reichweite zu flankieren? Habe ich den Newsletter-System oder ein Newsletter-System, was ähm, äh, eine entsprechend gute äh, Audience hat? Wie kann ich diese Audience ausbauen? Weil, und das äh, ist dann im Grunde genommen Nummer vier, Menschen jetzt mehr Orientierungsbedarf haben, weil die Zeiten ja nicht nur also wegen den Zinsen äh, etwas komisch geworden sind, sondern wir leben halt in einem Jahrzehnt der unvorhergesehenen Ereignisse, was dazu führt, dass der Informationsbedarf noch größer ist. Der Informationsbedarf, wenn wir uns da aber selber mal den Spiegel vorhalten, äh, wird gestillt durch äh, sehr unterschiedliche mediale, äh, mediales Getöse. Und da ist es halt wichtig, dass wir jetzt so ein bisschen der Fels auch in der Brandung sind, weil wir einfach vielleicht äh, und viele äh, MaklerInnen äh, sind ja äh, viele Jahre schon im Geschäft, können also jetzt tatsächlich eben über unterschiedliche Zeiten und Märkte ja berichten und können also Deswegen auch die aktuelle Situation vielleicht viel besser in einen Kontext bringen.
2: Jan, also, ich würde
1: sagen, wir unterbrechen hier das mal.
0: So ja, wir sind ja dabei.
1: Er ja, hat schon, den, wir ja genau,
2: er sagt, sagt ja schon, das war's doch schon.
1: Dass wir im Podcast <lacht> äh, ja dreimal nachgedacht heute zum Thema bewegte Zeiten im Immobilienbüro sind. Und während wir live zugeschaltet, äh, Jan Kirchel und auch uns sind, <lacht> haben wir gerade Roland Kampmeier, der ja normalerweise mit uns der dritte Mal nachgedacht in dieser Runde ist, haben wir dazugeschaltet. Haltet. Ja, wundern Sie sich nicht, wenn wir heute aus einer Kantine senden. Ähm, so, es klang so ein bisschen klein ein wenig klein im Hintergrund an. Ja, also das war eine Zuschaltung, mit, in der wir Roland mit dazugenommen haben und der uns einige wichtige Aspekte zu diesen bewegten Zeiten im Immobilienbüro ähm, noch mit aufgegeben hat. Wichtiges Stichwort war das Thema Reichweite stärken. Ich glaube, das ist so ein Thema, mit dem wir beide gerade viel zu tun haben. Ich sage ja, ähm, aus, aus Maklersicht ist es der beste Zeitpunkt, sich kostenpflichtige Suchaufträge von Kaufinteressenten geben zu lassen, um als einseitiger Interessenvertreter von möglichen Suchkunden ähm, die bessere Möglichkeit der Akquisition zu haben und einfach diese Suchbasis zu stärken und würde deswegen den Immobilienbüros auch raten, diese Kompetenz zu stärken. Da ist ein kleiner rechtlicher Aspekt im Hintergrund. Ähm, Ja, wenn es um die richtige Art des Suchauftrages geht, okay, aber ich glaube, dass man an der Stelle ganz viel tun sollte zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich glaube, ihr habt auch im Brennpunkt-Webinar ja über ähnliche Dinge gesprochen, ist ja auch bei Roland gerade angeklungen. Ähm, Was empfiehlst du im Hinblick auf Reichweite stärken?
2: Ja, im Prinzip, ähm, äh Wie er es auch sagt, du musst mehr Kontakte in die Datenbank holen. Also, du musst, er hat es genannt, du du musst deine Audienz erhöhen. Also, die die Zahl der erreichbaren Kontakte. Das kannst du äh, im Moment in dieser Marktlage. Das Interesse an Immobilien ist ja nicht weg. Das können nur weniger Leute partizipieren am Ende des Tages, ja, aber das Interesse ist ja nicht da, äh, ist ja da. So. Das heißt also, ähm, nach wie vor werden natürlich Immobilien stark gesucht, insbesondere in den Metropolen und hier musst du die Leute in deinen Suchauftrag holen. Du redest ja im Moment gerade davon, du möchtest ja gerne sogar ähm, qualifizierte Suchaufträge wo die Interessensvertretung ähm, des Maklers darin besteht, dass du einen Suchenden begleitest. Genau. Das ist äh, viel schwieriger, ja, also ähm, tatsächlich zu erzeugen. Ähm, aber ich sag jetzt mal, Sven, wenn du im ersten Schritt äh, Suchaufträge äh, erzeugt hast, zum Beispiel über, über Campaigning, über Kampagnen, Google-Kampagnen oder so, ja, äh, kannst du die doch im zweiten Schritt immer noch zu einem qualifizierten Suchauftrag machen, was du, was du vorschlägst, oder? Absolut,
1: aber also ich habe das vor kurzem gerade mit einer Immobilienmaklerin besprochen, die einen Ladenlokal in einer Lauflage hat und habe gesagt, vor die Tür gehört jetzt so ein Aufsteller, so ein Störer im, im, im Passantenstrom, ähm, wo eben draufsteht, vereinbaren Sie mit uns einen Suchauftrag und wir informieren Sie über jede Immobilie, die wir reinbekommen. So. Um eben, ähm, wie gesagt, Lauflage, um alle diejenigen, die sich für eine Immobilie interessieren, so anzusprechen und zu sagen, geh nicht einfach vorbei, guck nicht nur das, was bei mir im Schaufenster hängt an, sondern ähm, rede mit mir. Also die aktive Aufforderung, etwas zu tun. Das ist real life. Ja, also das ist sozusagen, das hat nichts mit Metaverse zu tun und gar nichts, sondern es hat damit zu tun, dass man als Immobilienmakler mit seinen Kunden quatschen muss und reden muss und sagen muss, was hast du für Bedürfnisse, was willst du, du suchst was, guck mal, kann ich dir einen guten Vorschlag machen. Im Internet drehen wir das um, ja. Im Internet ist es zunächst eine neutrale Ansprache, wobei ich glaube, dass man auch auf der Webseite ganz gezielt dieses Thema Suchaufträge ansprechen sollte und ähm, zum Beispiel einen Störer auf der Startseite äh, mit integriert, damit die Leute draufklicken können, dass man in den Newslettern dieses Thema eben kommuniziert und so weiter. Aber wenn wir mit neutralen über neutrale Kampagnen sprechen, Facebook-Kampagnen, Google-Kampagnen und so weiter, bin ich völlig bei dir. Ja, da lautet das Thema äh, mehr Kontakte, Verbreiterung der der Reichweite, um mögliche Rückgänge in der der direkten Nachfrage auf diesem Weg ausgleichen zu
2: können. Im Prinzip die Kampagne könntest du auch nennen, finde Immobilien, die du in den Portalen nicht findest. Also dieses sogenannte Off-Market ist ja eine sehr spannende Sache. Genau, Äh, aber
1: da sind wir doch an dem Punkt, ja. Off-Market war in den letzten Monaten ein großes Zauberwort, und wenn sich jetzt die Anzahl der angebotenen Immobilien in den Frontalen wieder erhöht, heißt das, ja. auf market ist rückläufig.
2: Aber oder? solange das nicht, solange, also das ist jetzt gestiegen und so weiter, aber ich glaube, bis Ende des Jahres gibt es noch gute Chancen, genau diese, dieses Mittel auszuspielen.
1: Also vor allen Dingen ist es doch so, wir bleiben mal bei der Deutsche Bank Research Studie, ja es gibt an sich überhaupt keinen Grund zur Panik für 2022. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es Grund für Panik für 2023 auf Seiten der Maklerbüros gibt, dass alles zusammenbricht und so weiter, ja? sondern es ist jetzt eben, es, sind, äh, es finden jetzt Neujustierungen statt. Und äh, eine der wichtigsten Neujustierungen ist, und deswegen war das super, ähm, dass du Roland damit dazugeholt hast, auch hier wieder dieses Orientierung geben. Leute sind verunsichert, Leute hören, Energiekosten steigen massiv, Leute hören, werden aus anderer, mit anderen Argumenten unsicher gemacht? In Unsicherheit wollen sie möglicherweise nicht oft sich mit dem Thema Immobilie beschäftigen. Also ist das Maklerbüro dazu da, zu sagen, Kinders, lass uns darüber reden. Ja? Ähm, wo sind denn wirklich die Aspekte, die dich beschäftigen? Und dann geht es eben um die Themen, die wir auch schon angesprochen haben. Wie viel Eigenkapital ist denn vorhanden? Muss die Eigenkapitalbasis vielleicht noch gestärkt werden, bevor du für den Kauf einer Immobilie in Betracht kommst? Wie wollen wir das Thema der Finanzierung deiner Immobilie gemeinsam angehen? Welchen Berater darf ich dir zu diesem Thema an die Seite stellen, damit wir sozusagen im Gleichklang laufen bei dieser Immobiliensuche?
2: Ja, und auch wie viel Immobilie kannst du dir leisten? Ja, Weil wir, stehen, wir schauen ja immer noch auf einen vielfach überteuerten Markt ja, also das, das könnte nämlich auch der Trigger sein. Also finde Immobilien, äh, die zu deinem Budget passen. Ja? Ja. Also äh, wenn du nicht, also das heißt ja n- nicht nur, weil die Zinsen gestiegen sind und die Banken äh, den Beleihungsauslauf sehr niedrig ansetzen und dadurch eine große Eigenkapitalslücke entsteht, heißt es ja nicht, dass du dir nichts leisten kannst. Ne? Also das, das, das heißt es das ja nicht, ja. sondern im Prinzip äh, glaube ich und ich glaube, so dachte das auch Roland, ähm, dass du äh, vorher schon checkst, also in den äh, was da an Eigenkapital vorhanden ist. Also dieses Feld Eigenkapital gibt es in den Maklersoftwares bisher nicht. Ich glaube, dass dieses Feld eine Bedeutung hat, weil anhand dieses, dieser Kenngröße, wie viel Eigenkapital hast du, kannst du doch ganz gut erkennen, welche Größe ähm, sich jemand äh, leisten kann. Klar, ja, im also.
1: Abgleich mit Eigenkapitalanforderungen der Banken kann man sehr genau erkennen, ob der Immobilienwunsch realistisch ist oder ob der nicht realistisch ist. Wir sind weiter im Podcast äh, dreimal nachgedacht, heute mit dem Thema bewegte Zeiten im Immobilienbüro. Wir wollen noch einen kleinen Ausblick auch ähm, auf andere Themen in diesen bewegten Zeiten werfen. Wir haben da dieses fantastische Thema der Grundstätigkeit Steuerreform. Habe ich noch äh, nicht gemacht. Hast du noch nicht gemacht, genau. Du bist immobilien <lacht> und hast es noch nicht abgegeben. Ich kann dir sagen, Gibt es eine Frist? Äh, Gibt es da eine Frist? <lacht> ja, das, die, das Einhalten der Frist ist im Moment äh, natürlich weiterhin möglich, weil ja die Frist zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 31. Oktober 2022 läuft. Aber ähm, die Finanzverwaltung gerade ähm, so eine kleine Meldung rausgeben musste, dass das Steuerportal Elster, über den diese Grundsteuererklärung von jedem Immobilieneigentümer abgegeben werden muss, mit dem Ansturm gerade nicht so gut zurechtgekommen ist in dieser Woche. Also das Portal war down und ähm, konnte nicht bedient werden, weil ähm, die technischen Einrichtungen, ähm, oh Wunder, dem Ansturm nicht Genüge getan haben. Natürlich muss man sich da erstmal einloggen, möglicherweise einen Account anlegen, bevor man überhaupt nur die erste Zahl eingibt. Das heißt, das System ist ja ausgelegt darauf, dass, oder müsste ausgelegt sein darauf, dass 36 Millionen Immobilieneigentümer bzw. für 36 Millionen Immobilien in Deutschland dort eine Anfrage gestellt wird. Und dass die nicht alle geordnet nacheinander kommen, hätte doch eigentlich klar sein sollen. Jedenfalls, das System hat gerade ein klein wenig Schwierigkeiten. Und ähm, Sie bekommen, oder jeder Eigentümer bekommt ja einen Brief vom Finanzamt zugeschickt in dem ihm mitgeteilt wird, was er da tun soll. Ähm, Du hast diesen Brief offensichtlich schon bekommen ähm, als Eigentümer und hast diese Erklärung nur noch nicht abgegeben. Ich bin auch Immobilieneigentümer. Ich habe den Brief noch nicht bekommen. Und das ist kurioserweise, obwohl wir beide Immobilieneigentum in Berlin haben und ich bislang davon ausgegangen bin, dass in Berlin schlicht diese Briefe noch nicht verschickt sind, weil die Behörden hier vielleicht ein kleines bisschen langsamer ticken, ich aber aus dem ländlichen Raum gehört habe, dass dort vielfach bereits die Informationen von den Finanzämtern verschickt worden sind. Hast du denn alle Unterlagen zusammen, Jan?
2: Du bist ja in Reinigendorf und ich in Pankow. Ja, du meinst, das ist der Unterschied. (lacht) Nee, ähm, tatsächlich, ähm, ich bin ja auch in der WEG und äh, da ist das jetzt so das große Thema mit den Berechnungsgrundlagen und so weiter. Äh, Ich habe mich aber tatsächlich damit noch nicht beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, äh, was ich da machen muss. Deswegen
1: lautet natürlich der dringende Appell, beschäftigen Sie sich damit, denn wenn Sie die Reichweite ihres Unternehmens vergrößern wollen, ist es doch ein fantastischer Service allen Immobilieneigentümern in ihrem Brit, also in ihrer Farm, die nicht so ganz genau wissen, was denn jetzt da für Informationen einzutragen sind im Zusammenhang mit dieser Grundsteuererklärung, als Ratgeber zur Seite zu stehen und zu sagen, wir können gerne bei der Beschaffung von Unterlagen oder Daten behilflich sein.
2: Was ist der Hintergrund eigentlich von dem Ding?
1: Der der Hintergrund von dem Ding ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, die, die Bewertung von Grundeigentum in Deutschland zu Steuerzwecken ist nicht mehr gerecht, nicht mehr angemessen. Es gibt da die sogenannten Einheitswerte 1935 und die Einheitswerte 1964 für unterschiedliche Regionen in Deutschland. Und das muss alles mal aktualisiert werden, damit im Falle der steuerlichen Festsetzung und Behandlung von Grundeigentum man zu einer einheitlichen Grundlage kommt. Dazu hat der Gesetzgeber Deutschland eine Frist gesetzt. Ähm, hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Frist gesetzt. Und jetzt ist es so, dass praktisch mit diesem Zeitraum 1. Juli bis 31. Oktober die Basisdaten erfasst werden, damit dann diese sogenannten Grundsteuerbescheide erstellt werden können, in denen dann der Grundsteuerwert jeder einzelnen Immobilie festgestellt wird. Auf Basis dieses so festgestellten Grundsteuerwertes kann dann in Zukunft die Grundsteuer berechnet werden. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Das Interessante daran ist, dass man selbst, wenn man einen neuen Grundsteuerwert hätte, trotzdem die Grundsteuerbelastung für die eigene Immobilie nicht neu berechnen kann und deswegen auch in einem oder anderthalb Jahren noch nicht wissen wird, ob eigentlich die eigene Grundsteuerbelastung steigen wird oder sinken wird, weil mit der Feststellung der Grundsteuerwerte in den Kommunen die Kommunen anschließend erstmal überlegen müssen, wie hoch denn in Zukunft der Hebesatz ausfällt, damit das Grundsteueraufkommen hm. in etwa identisch bleibt. Das heißt, wir werden an vielen Stellen Anpassungen nicht nur äh, bei den Grundsteuerwerten, sondern anschließend auch bei den Hebesätzen sehen, sodass die Frage, ist mein Grundsteuer, meine Grundsteuerbelastung höher oder niedriger als bislang, erst wahrscheinlich Ende 2024 beantwortet werden kann. Und die Neuberechnung gilt ja erst für das Steuerjahr 2025. Das heißt, es wird zum ersten Mal äh, mit dem Grundsteuerbescheid des Jahres 2025 die neue Grundsteuer dann auch tatsächlich übermittelt werden. So hoch
2: sind die Beträge ja auch nicht eigentlich. Naja, das
1: sagst du, aber ich meine, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du noch nicht so genau weißt, was da rauskommt, weil du noch nicht so genau weißt, wie die Hebesätze eigentlich aussehen und so weiter, ist es auch total kompliziert zu sagen, für mein unbebautes Grundstück, für mein ein Familienhaus für meine Eigentumswohnung. Da es das hat ja nicht
2: jeder sein. ein Schloss wie du.
1: Ja, genau. Es hat <lacht> nicht jeder ein Wolkenkuckuck sein wie ich. <lacht> ja, also auch das Thema ja? der Grundsteuererklärung gehört natürlich zu den bewegten Zeiten im Moment und ähm, dazu gehört auch, dass eben viele Immobilieneigentümer diese Briefe vom Finanzamt bekommen. Übrigens Transaktionen, die während des Jahres 2022 stattfinden, wirken sich praktisch nicht aus, denn der Bewertungsstichtag ist der 1.1.2022. Erste, erste und selbst dann, wenn die Immobilie verkauft ist, wird der Eigentümer der Immobilie, äh, der am 1.1.2022 im Grundbuch eingetragen war, gebeten, diese entsprechende Erklärung abzugeben. Hm. Also, und da sind noch eine ganze Menge offener Fragen. Ähm, interessant wird es nämlich zum Beispiel bei den vermieteten Immobilien. Ähm, bei den Mehrfamilienhäusern, ähm, für alle Hörer unter uns, die im entweder Mehrfamilienhaussegment tätig sind oder selbst ein Mehrfamilienhaus ihr Eigentum nennen, ähm, ja, weil dort nicht von realen Mieten ausgegangen wird, sondern da werden fiktive Mietsätze, die sich in einer Anlage zu diesen ganzen neuen Grundsteuerregelungen befinden, angenommen und auf deren Basis wird dann auch wieder der Grundsteuerwert ermittelt. Also es lohnt sich, auf diese ganzen Dinge draufzuschauen, weil das, was heute als Grundsteuererklärung abgegeben wird, ab 2025 die Basis für die Berechnung der Grundsteuer sein wird. Deswegen gründlich sein, schauen, wie sie damit umgehen, auch schauen, dass sie sich ein kleines bisschen mehr dazu informieren. Wir sind immer noch bei den bewegten Zeiten. Jan, was ist denn dein Thema Nummer eins, wenn du sagst, das beschäftigt die Maklerbüros im Moment am meisten? Was würdest du sagen?
2: Hm. Ich glaube, es ist einfach allgemein jetzt so ein bisschen die neue Situation, also immer dann, wenn wenn was passiert am Markt, dann dann ist ja ein bisschen Change-Management angesagt. Also du musst so ein bisschen überprüfen, ist der Weg, den wir jetzt gehen, noch der richtige, Wie, wie, wie können wir uns jetzt schon darauf vorbereiten. Aber im Grunde genommen kann man ja sagen der für, für die Immobilienvermittlung ist es ja egal, ob äh, ein Niedrigpreisniveau ist ähm, oder ein ähm, Hochpreisniveau. Am Ende des Tages äh, werden Immobilien vermittelt. Ähm, die, werden, äh, die, die, die Vermittlung ist ja nicht abhängig nur von, vom Preisniveau, sondern sie ist eben abhängig von sich verändernden Lebenssituationen. Und die gibt es weiterhin. Wir haben eine riesen Erbengemeinschaft. Erbengeneration, die kommen wird. Wir haben natürlich weiterhin Lebensveränderungen wie Scheidung, Trennung, Tod, etc., Überalterung der Gesellschaft. Diese Faktoren, die ändern sich ja nicht nur, weil der Markt sich ändert, sondern die werden immer dazu führen.
1: Ich glaube, wenn wir auf das Thema Nummer eins kommen oder gucken wollen, ist es so, viele Maklerbüros werden von ihren Kunden unter Dampf gehalten wegen des Themas der gestiegenen Zinsen, der gestiegenen Kosten für Hypothekenfinanzierung. Und ich glaube, die sich daraus ergebenden Resultate steigen deswegen die Preise, weil die Nachfrage weiter hoch ist und weil großer Druck in den Kommunen besteht, sinken die Preise, weil nicht mehr so viele Kaufinteressenten da sind, sinken die Preise, weil sich das Angebot verbreitet. Ich glaube, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben,
2: sind das Hauptthema. Also was mich treibt als Eigentümer eines Mehrfamilienhauses, ist es tatsächlich, ähm, ähm, also wir haben das schon gelöst. Ich habe mich da hingesetzt, habe geguckt, was haben wir? Gasheizung, alles klar, ist alt, muss raus rumgerechnet. Wir haben also auch einen einen guten Gaspreis mit 1,8 Cent im Verbrauch ohne Nebenkosten. Wenn wir den gekündigt bekommen würden von heute auf morgen, weil Notlage etc., dann würden sich nach unseren Berechnungen die Kosten nicht nur verzehnfachen, sondern dadurch, dass wir so einen günstigen Vertrag haben, verdreißigfachen. Wenn wir jetzt eine Luftwärmepumpe einbauen, dann vervierfachen sich die Kosten nur. Ja, Aber wir haben zum Beispiel nur niedrig ähm, Einkommen dort leben als Mieter und das treibt mich jetzt mal rum. Äh, äh, also für uns ist es lösbar, aber wenn du jetzt ein Eigentümer von einem Mehrfamilienhaus bist mit äh, vielleicht zehn Objekten im Portfolio und du verauslagst all diese äh, Vorauszahlungen, die da kommen, weil deine Verträge gekündigt werden und neue Verträge kommen, ja, ähm, von den Mietern wirst du es ja nur bedingt bekommen können, wenn du nicht im hochpreisigen Segment bist. Das macht mir ein bisschen Sorge tatsächlich, äh, weil ich mir gut vorstellen kann, dass da viele drunter leiden werden, dass ähm, es sich mal wieder nur auf die Ärmsten auswirkt ähm, und ähm, es aber auch dazu führen kann, dass Investoren die Luft ausgeht.
1: Absolut, ein wichtiges Thema, denn es gibt ja diese gesetzgeberische Regelung, eine Energiekostenpauschale auszuzahlen, die mit der Augustauszahlung der Gehälter erfolgen soll und ähm, die eben ähm, steuerfrei gestellt worden ist. Ähm, Ich habe dazu auch gerade die Informationen erhalten und eingesehen. Und eigentlich ist auch jetzt eben unter Verwaltungen und unter Eigentümern der richtige Zeitpunkt, auf die Mieter zuzugehen, die voraussichtlich diese ähm, zusätzliche Leistung erhalten und zu sagen, äh, Kinders überweist dieses Geld bitte auf das Nebenkostenkonto und steckt es nicht in den täglichen Verbrauch, damit die ähm, äh, wahrscheinlich gestiegenen Nebenkosten, die später zu einer ähm, Nachzahlung bei den Nebenkostenabrechnungen führen werden, damit die gepuffert werden können. Wir haben heute in unserem Podcast dreimal nachgedacht, das Thema gehabt, bewegte Zeiten im Immobilienbüro, heute mit Jan Kriegeldorf und Sven Jons und einem zugeschalteten Roland Kampmeier für ein Statement. Und wir bedanken uns, dass Sie dabei waren. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.
0: Das war Dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.